Ben Arda. Nasılsın Halil? İyiyim Defneciğim, sen nasılsın? Duygusal noktalarımız oldukça yüksek gidiyoruz. Tonsillerimiz açık. Tonsillerimiz açık. Tonsil ne demekse. Tonsil ne demek ya? Allah ne bileyim, burun kokan mı duyusuyla alakalı bir şey var. Tat almadı olabilir. Ben de sesim mezunuyum ama bunları da öğrenmek <gülüyor> nasip olmadı işte yani. Neden duygusal çakralarımız açık? Toy Story izledik çünkü. Dün gece itibariyle. 95 yapımı Toy Story'i izlemedik. Toy Story 4'ü. 4'ü Açıldığı gün. Birinci Toy Story 95 miymiş? 95'miş. Sonra? Yani. Sen bunları çalışmışsın ee, diye düşündüm. Bunu biraz sonra anlatacağız. Pardon. Ee, Toy Story 1995, Hı. Toy Story 2 1999, Toy evet. Story 3 2010. Yani arada 11 evet. sene koymuşlar. Yine bir 9 sene koyduk falan sonra Toy Story 4. Evet. Böylece. Ki gereksizmiş bence 3 ile 4'ün arasında o mesafeyi koymak ama. Hayır değil. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yani ayrıştığımız noktaları olsa da ikimiz de sanırım film hakkında iyi hissiyatlar Ya sahibiz. sen bir ağla bir ağla sümküre sümküre vallahi göz, gözyaşları sen oldu ayol. Oldu ama zaten Pixar bunu hedeflemiyor. Ya yani. lanet olsun abi gerçekten her filminde bana bunu yapıyor ya pislik. Hatırlıyor musun o Coco denen lanet olası Ay, filme? Ay hatırlamaz mı ya? Goy goy bir şey son <gülüyor> diye az demiştik de. Bir de hayır demiştik demeyelim. <gülüyor> ben, ee, demiştim. ben böyle birkaç tane o hafta ağır film izletmiş bulundum ikimize. Evet doğru. Ondan sonra dedin ki tamam artık yeter bu ne böyle e, Kemalettin Tuğcu'dan çıkmış hikayeler izleyip duruyoruz. Aynen. Artık hafif bir şey izleyelim dedin ve dünyanın en ağır duygusal olarak en Nahar filmi kokoyu açıp ikimizi de sümeye boğmuştuk. Evet aynen böyle oldu. Evet gerçekten yine ağlattı valla. Kokodaki kadar ağlamadım ben. Bir de bence ikimizin filmin sonu ile ilgili böyle çok net bir şekilde ayrıştığı bir yer var. Konuşuruz onu. Abi. Duygusal tonunun da çok yükseldiği bir yer. Biraz orada ben böyle biraz hayal kırıklığı yaşadım. Sen filmin daha son... katartik yaklaştın o. <gülüyor> o, o yani filmin sonu ile ilgili ayrıştığımız yer senin duygusuz bir insan olduğunu düşünmem. <gülüyor> Benim ve seni düşünmem. Yani şu filmde ağlamayan insanı da gerçekten ben Ağladım ama farklı yerlerde. Yok. Biraz farklı alanlardan yaklaştık Yok. o mecraya. Sen bu filmde yeteri kadar ağlamadın Defne. Bunu itiraf et. Allah Allah. Ağladım. Oha. Ya, daha yani. şey gizli içime içime ağladım yani belki. Olabilir, ağladım da şey farklı dediğim gibi yani farklı şeylerde ağladım. Zaten bu Pixar'ın bu böyle ağlatma pornosuna dönüşmesi işi biraz beni bozuyor. Filmi şimdi biraz podcast hazırlanırken liste yapıyordum. Hı. Yani yaptığım liste tamamen böyle ne kadar ağladığıma göre öyle şekillenmiş. Biraz bu sakat bir kriter diye düşünüyorum. Ya doğru söylüyorsun. İşte bir taraftan da insan gene de laf edemiyor. Ben şahsen o kadar da laf edecek kadar cesaret kendi bulamıyorum yani. Ee, sonuçta emek <gülüyor> emek var diye. <gülüyor> Kapatayım mı meseleyi? Aile ve Müslüman yapımcısı. Aile ve Müslüman yapımcısından. <gülüyor> şey, <gülüyor> emek var da yani. Ab ve Volney yapımcısından. Ab ve Volney yapımcısından. Toy Story 4. Toy Story 4'e gittik. Dün akşam izledik. Evet. Ee, mendillerimiz biraz kuruya yazınca biz de burada gelip bu filmi hızlı bir şekilde tartışalım dedik. Hazır Türkiye'de de e, vizyona girmiş. Türkiye'nin de gündemi şu an Toy tabii Story yani. 4 tabii en önemli. E yani <gülüyor> biz de biraz bu podcast'ı o gündemden kaçmak için yapıyoruz. Yani Pazar günü mü koyuyorlar acaba? <gülüyor> Zaten <gülüyor> 20 kişi dinliyor sıfır. Sıfır dinlemeyi. Eksi, eksi 10 dinleme alalım. <gülüyor> acaba bu bizim de kendi tarafımız yani bir yerde. Böyle evet, başka türlü ne yapalım yani kaçamıyoruz tabii biz ki. de o gündemden. İnsanın biraz da kaçması gerekiyor yer yer. Olay var. Doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Evet Toy Story 4. Konuşmak, konuşmaya hazır mısın Toy Story 4'ü? Bütün Hazırım. bilgilerini, kafanda duygularını böyle bir şey yaptın mı? O kadar Pixar'ı sent- şey, sentezleyemedim ama şu an. Ee, kopya çeke çeke filmleri hatırlaya hatırlaya inşallah. Yavaş Performans yavaş. 
konusuna geçeceğim Ardacığım. Oralara geleceğiz. Evet Toy Story 4. Şimdi şuradan başlayarak bu konuyu açmak istiyorum herhalde. Hı. Zaten çünkü Toy Story 4 hakkında yazılan birkaç tane eleştiriyi de okudum. Onun hakkında yapılan bir tane sanırım podcast de dinledim. İşte Pop Culture Happy Hour'un yapmış olduğu. NPR'ın. NPR'ın evet. Ya oradaki bütün bu yazıların ve eleştirilerin başlangıç noktası şununla başlıyor. Bu film gerçekten dünyanın en gereksiz filmi mi? <gülüyor> yani ya dünya üzerinde Toy Story 4 bekleyen herhangi bir insanın ben 2-3 senesine kadar olduğunu düşünmüyorum yani bu film açıklanana kadar. Evet. Çünkü yani Toy Story 1-2-3 arka arka izlediğin zaman zaten bir ark var. Ark muhteşem bir şekilde tamamlanıyor. Bir closure var. Yani film öyle bir şekilde bitiyor ki bunun dördüncüsü hayatta gelmez dedirtiyor. Hikaye olarak değil bence ama duygusal ton olarak ve çocuğun büyümesi yani şöyle aslında oyuncaklar için değil ama ay çocuğun da adını unuttum Andy. ya. Andy için e, kapanıyor. Biraz belki de biz o perspektiften baktığımız ve biz büyüdüğümüz için aslında hikayeyi öyle bir kapanış olarak görüyoruz. Aslında e, yani Toy Story 3'ü eğer sadece bir hikaye arkından bakacak olursak oyuncaklar için e, yeni bir macera gibi de görmek mümkün. Ama biz tabii diğer tarafıyla ilgide ilişkili olduğumuz için ya da o tarafla daha ilgili olduğumuz için e, bizim için çok Kusursuz bir kapanış yani Toy Story 3. Doğru söylüyorsun. Bir de zaten sanırım bizim neslimizin Toy Story'ye bu kadar bir böyle yatırım bir yapmış yatırım yapmış olması, eğilim olması zaten temel sebebi. Şimdi az önce yıllarını sıraladık, tekrar sıralamak istiyorum. Çünkü biz literally Andy ile aynı yaşta ilerledik yani. <gülüyor> Toy Story 1 çıktığı zaman ben işte 88 doğumluyum. Sen de 88 doğumlusun. <gülüyor> <gülüyor> Buradan niye ifşa ettin ki yaşımda? Yani? <gülüyor> Toy Story 1 çıktığı zaman 7 yaşındaydık. <gülüyor> yani Andy o filmlerde 5 yaşında falan o ara. 4 ya da 5 yaşında evet. falan. Yani çok ufak bir yaş farkı var ama yani o, o aynı dönemden geçiyorduk yani gelişim fa- gelişme fazı olarak. Toy Story 2'de 11 yaşındaydık artık. Andy yavaş yavaş o toylarla oynamayı, oyuncaklarla oynamayı hafif bırakıyordu. Biz de bırakıyorduk falan. <gülüyor> ee, Toy Story 3'te Andy üniversiteye gidiyordu. Ben de üniversite 3. sınıftan 4'e geçiyordum yani işte 21-22 yaşındaydık falan filan. Ee, hani böyle bizim neslimizde bizim tecrübemizde bu kadar paralel giden e, herhalde bir bu var bir de işte Harry Potter var yani tam yine bizim o işte yani bizim dediğim 88 doğumlar da demek istemiyorum da daha, daha genel olarak milenyerler demek istiyorum Hı-hı. çünkü en de sonunda bağlayacağım yerde buraya gelecek. Zaten öyle tartışılıyor anladığım ee, Evet tabii. Ee, yani hani Harry Potter'ın gerçekten aynı yaşta büyüyorduk yani evet. birebir. Ee, tam o mezun olurken biz de şey yaptık falan. Ee, Andy de aynı şekilde. O yüzden senin az önceki şey demene biraz şaşırdım. Toy Story 2 ile 3'ün arasında gereksiz bir zaman koymuşlar diye. Çünkü o zaman hayır, hayır, aynı... Hayır hayır 3 ile 4'ün. He. Dedim. Evet, okey. Tamam, okey. O zaman tamam. O zaman sözünü... Yani bu kadar... E, çünkü çok birbirine bitişik ilerliyor duygusal tonu 3 ile 4'ün. E, yani yeni bir hikaye e, şey yapmak için ne denir? E, çıkartmak için bu kadar beklemeye bence gerek yokmuş. Bir de e, Ender'in hikayesi de tabii ki tamamen yok olmuş durumda. Evet. E, o yüzden o boşluk pek benim için anlaşılır değildi. Evet. Ee, ama, ama diğer şeye katılıyorum tabii ki yani. O boşluğa katılıyorum diğerlerine. Ee, doğru doğru. Ee, yani şey konusunda da katılıyorum. Yani e, Toy Story 1, 2, 3'ü izleyen birisi. Yani 3'ün sonunu izleyen birisi aslında bu filmin temel karakterinin ya bu serinin temel karakterinin Andy olduğu fikrine herhalde sahip olur. Yani 
Biraz da işte bizim bu yaş ya olarak... Ben biraz o yaş bayazımız var diye düşünüyorum işte orada. Ya ama zaten bize hitap ediyor. Kime hitap edecek yani Pixar filmi şu anda? Bizim için yapıyorlar yani. Tam bizim yaşımızdaki insanlara yapmıyorlar. Daha, daha küçük yaş grubu oyuncağın ve Woody'nin hikayesini de daha fazla önemsiyor olabilir bilmiyorum ki. Hmm. Ben Toy Story 4'ün o kitleye artık o kadar hitap edeceğini düşünmüyorum. Bence bayağı bize bize bile satmak için yapıyorlar bu filmleri. Evet, zaten sinemada yani 30 plus bir. Ama biz <gülüyor> açıldığı akşam gece 11 seansına gittik yani. O biraz da bizim de bilerek yaptığımız bir şeydi evet, yani. Ee, öte yandan bu yani Atisir'in ana karakteri Andy'nin meselesine gelecek olursak aslında filmleri teker teker izlediğin zaman bence tam olarak aynı yargıya varmıyorsun. Şimdi bir öyle bir recap yapmak istiyorum. Ondan aslında bu hani serinin en gereksiz filmi noktasına geri geleceğim ondan dolayı. Peki. Hani birinci filmin ana karakteri, iki tane ana karakteri işte Woody ve Buzz Lightyear. Değil mi? Yani Andy aslında ortada çok az gözüküyor filmde de. Hı-hı. Ve o filmin temel tonu da yani temel çelişkisi de biraz o yeni ve eskinin kapışması gibi bir mesele yani. Zaten çok sembolik olarak da öyle. Yani Woody 1950'lerde yapılmış bir oyuncak. Buzz Lightyear 90'ların böyle meşhur işte o şey oyuncaklara benziyor işte astronot oyuncağı falan uçuyor kaçıyor lazer var falan filan hani böyle bir yeninin eskiyi acaba ortadan kaldıracağı mı korkusu eskinin bundan biraz tedirgin olması falan filan bir modernizm postmodernizm e, evet. tartışması yani evet. biraz onun üzerine kurulu bir film haksız mıyım ve evet, yani evet, asıl evet. mesajı da biraz şey yani aslında böyle bir barışma önermesi yeni ile eski hmm. arasında o da işte böyle Andy'nin şu oyuncağı hepimiz öyle bir görev bilinci üzerinden. Bunların hepsini yavaş yavaş yapıp foreshadow ediyorum. Birazdan geleceğiz yani Andy'nin oyuncağı mesela. Harika. Toy Story 5 şu an in the making yani. yani. Şu anda beynim patlıyor yani. <gülüyor> İnanılmaz. Böyle bir şey yok dostum. Evet. <gülüyor> ya ikinci filme gelecek olursak orada baz biraz daha geri plana atılıyor. Oradaki ana karakter direkt Woody. Çünkü Ve... oradaki o şey düşman, yani baz düşman olmaktan çıkıyor. Diğer evet. tarafa geçiyor ikide. Evet. Ben sanki o ikide daha fişekli onların arasındaki çatışma gibi hatırlıyordum. Ben de yanlış hatırlıyor olabilirim ama benim ama hatırladığım... Ama bakmışsın. Yani ikinin, yani ikiyi izledim tabii ama bayağı zaman oldu ama senaryosunu okudum geçenlerde. Hmm, i̇kinin temel tamam. çatışması bana o senaryonu da hatırlattığı kadarıyla. Yani Woody oradaki oyuncakları geride bırakacak. Hatta işte böyle bir şey oyuncak müzesine kaldırılması durumu falan var. Hmm. Hani o arkadaşlarını geride bırakıp kendi başına bir müzeye koyulsun mu? Yoksa arkadaşlarıyla beraber kalmaya devam etsin ve Andy'nin oyuncağı mı olsun falan. Hmm. Yani dolayısıyla o oyuncaklar arasındaki arkadaşlık ilişkisi ve işte o Woody'nin biraz böyle liderlik rolüne ne kadar kendini işte uygun gördüğüyle alakalı falan bir Sonra yani. şey Andy onları nasıl tutmaya karar veriyordu? Ee, Hatırlıyor musun? Yani hatırlamıyorum o tamam, kadar. Ee, yani zaten benim hatırladığım kadarıyla Andy Woody'yi tutmak istiyor da bir oyuncak şeycisi, koleksiyoncusu Woody'yi Suna çalıyor. Yaka. Evet, Suna Yakın biliyorum. <gülüyor> Gerçekten internet Suna Yakın. Japonya'da işte bunları bir şeye satacak. Aa, Oyuncak müzesine satacak falan. Doğru doğru hatırladım. Hatta Jesse falan o filmde giriyor evet, hatırlıyorsan. Evet evet hatırladım tamam. Ee, ama bu ikinci filmin meselesi eski ve yeni çatışması değil. O yüzden o işte o dostluk ve işte hani bir amaç liderlik falan bunlar üzerine Hı-hı. kurulu. Üçüncü filmi hepimiz daha iyi hatırlıyoruz. Tear Jerker. Hepimize mendil katil eden harika, harikulade finaliyle beraber. O filmin temel karakteri mesela artık Woody ve Baz değil yani Andy aslında. Andy tabii canım. 
Hani Andy o oyuncaklarla ayrılmayı göze alabilecek mi? Bir e, böyle barışçıl bir ayrılma gerçekleştirebilecek mi? O bir... tam bir A24 filmi ya Toy, Toy Story. Evet, çok, çok gerçekten çok büyüme hikayesi yani. Ee, ya yani o kendisiyle barışmak, geçmişiyle barışmak, hayatta güvendiğin alanların değişmesi, başka yerlerde de kendini güvende hissedebilmek yani hep büyüme anlatısı var orada. O yüzden oyuncaklar çok arka planda kalıyor Toy Story 3'te. Çok doğru. Ee, ve ana karakter yani Andy olarak izliyoruz biz orada. Onunla beraber o oyuncakları bırakma işte hissiyatını yaşıyoruz falan. Evet. Ve işte o muhteşem final sahnesi hala YouTube'dan açsak şurada 5 dakikada sahneye sürmek <gülüyor> oluruz Babam yani. Ya, oğlum. İnanılmaz <gülüyor> bir sahne ama ya. Gerçi o Bonnie'ye yani oyuncakları teker teker. Ya sinemada gerçekten ben onu izlerken... <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Uta, uta, utanç vericiydi gerçekten. Ya utanç verici değil çok güzeldi ya. Niye öyle söylüyorsun? Ee, neyse asıl konuya dönecek olursam. Yani bu ilk üç filmi izlediğin zaman hani ana karakterleri işte Woody'nin üzerinden geçmişiz. Baz önce gelmiş sonra biraz ikinci plana atılmış sonra Andy ile biraz böyle vedalaşmışız falan. Hani öyle bir tamamlanmış yaşanmışlık gibi göz, gözüküyor ama aslında teker teker filmlere baktığın zaman e, o temalar da birbirinden hafif ayrı yani. Hem odaklandığı karakterler bakımından hem de filmin temelini oluşturan çatışma bakımından hmm. diye düşünüyorum. Hı hı. Dördüncü filme geldiğimiz zaman e, bizim elimizdeki bütün karakterler neredeyse tükenmiş gibi düşündüğümüzden dolayı dördüncü filme çıkartıp yeni bir karakter koyuyorlar. Ve aslında biz bu karakterle beraber bu filmle özleşmeye başlıyoruz. O da herhalde son 20 yılda sinemada yaratılmış olan en muhteşem karakter diye düşünüyorum. Sen de bana katılacaksındır, hak vereceksindir %100. Forky! Ben sana bu noktada katılmıyorum. Zaten bence bu Toy Story 4 hususunda en derin anlaşmazlık yaşadığımız yer ana karakterini belirtmek, belirlemek. Hı hı. Sen Team Forky iken ben net bir Team Gabby Gabby'yim bu e, hikayede. E, o yüzden de belki senin yaşadığın katarsızı slash ugly, cry, ugly crying ben, <gülüyor> ben pek yaşayamadım. Çünkü Gabi'nin hikayesinde varmak istediğim yere varmadı hiç mesele. Anlıyorum. E, Forky'nin bu biraz bu işte şey existential varoluşsal teması e, bana biraz fazla tekrar etti gibi geldi. E, bir de çok böyle orada bir sahip ve benlik ilişkisi e, çok fazla sahibin ve çocuğun tarafından kuruluyor. O noktada biraz Porky ile aramda mesafe yüksek. Bunların hepsini konuşacağız birazdan merak etme. Evet. Ee, ben önden tarafımı belli etmiş olayım da ondan gibi sonra... Gibi gibi <gülüyor> <gülüyor> Şey ama şu konuda katılıyorum biraz filmin tuhaf bir yapısı var. Şundan dolayı tuhaf bir yapısı var. First Act dediğimiz meseledeki hı hı. ana karakter çok açık şekilde Forky, Forky orada zaten evet. gibi geviyle tanışmıyoruz bile. Hı hı. Second Act. Aslında Forky ve Woody bu arada yani. Evet doğru. Aynen öyle. İkinci Act'te yani filmin ortasındaki kısımda Forky zaten bir karakter olarak ortadan kaybediyoruz. Hı hı. Yani orada tamamen e... Woody'nin ve şey kız devreye evet, giriyor. Evet. Yani i̇ki paralel hikaye orada devreye giriyor. Bir taraftan hı hı. Woody ve Bo'nun hikayesi devreye hı hı. giriyor. Bir taraftan da Gibi Gibi'nin hikayesi devreye giriyor. Romantik hikaye devreye giriyor yani aslında orada. Evet bu arada yani şey Gibi Gibi'yi hatırlatalım. Şeyde, filmin çok ciddi bir kısmı bir antikacıda geçiyor. Bundan Hı-hı. da birazdan bahsedeceğiz. Antikacıda yani 1950'lerden kalma bir bebek Gibi Gibi. Bir porselen bebek. bebek. Ve e, her 1950'lerden kalma porselen gibi bebek gibi aslında inanılmaz creepy bir tipi var yani. <gülüyor> bu yeteri kadar creepy değilmiş gibi dört tane böyle kendisine şey bodyguardlık yapan şey var. Ventrilo kukyası kuklası var. Onlar ondan da creepy. 
Bir de filmin en saçma şeyi yani bütün oyuncaklar konuşurken ventriloq kuklaları konuşmuyor yani böyle enteresan bir olay var. Ee, o, o da onları daha da creepy yapıyor. Neyse dönecek olursak o ikinci ekte Fork ortadan kayboluyor. Gebi Gebi ve işte o romantik hikaye Woody ve Bo arasındaki hikayeyi dönüyoruz. Ee, üçüncü ekte bunlar tekrar birleşiyor biraz. Ee, o zaten büyük bir aksiyon sahnesi olarak ilerliyor aşağı yukarı. Ee, ama dediğin gibi yani filmin değişik yerlerine bakarsan hangi kesit aldığına göre filmin ana karakterinin kim olduğuyla e, ilgili fikrinde değişebilir. Sen peki gerçekten bu first ekte Forky ve Woody üzerinden e, ilerliyorsun İlerleyen hikayede kimin hikayesini önemsedin orada? Ben orada Forkin'in hikayesini önemli, önemsedim. Gerçekten Şundan mi? dolayı neyi, önemsedim. Ne, neyi önemsedin orada? Şimdi az önce bahsettim ya bu hani bizim milenyal jenerasyonunun e, aslında kendisinde çok ciddi anlamda bir şey bulduğu bir seri. Çünkü Andy e, ile beraber büyümüşüz falan diye. Toy Story 4'ün bu Forky karakteriyle beraber aslında o bu milenyallerin artık 30'lu yaşlara gelip de hayatta bir amaç edinemeyince yaşadıkları frustrasyonu tabii ki çok karikatürize bir şekilde ama yine de doğru yakaladığını düşünüyorum. Yani bu Forky'nin senin bu hani biraz yabancılaştırıcı bulduğun bu existential krizleri ee, yani işte o yani yine karikatürize bir şekilde anlatılmış ama hani böyle varoluş olarak nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmeyen, kendine bir amaç edinemeyen ve kendine amaç edindiği şeyler de yapılmasına izin verilmeyen bir karakter. Hı hı. Bana günümüz e, milenyallerinin böyle çok aslında güzel yani çekirdekte çok güzel yakalanmış bir temsili gibi geldi. Belki ben o yüzden sıkıldım Arda. Çünkü e, söylediğin gibi gerçekten çok net bir şekilde derdi ve soru sorusu belli olan bir karakter Forky. Ama ben bunu daha belki zaten e, söylediği şeyleri çok rahat isterleştirebilmiş olmaktan ötürü. Çünkü e, hakikaten hepimizin dertlerine ve hayatta işte hiçbir şey gibi hissetmek, çöp gibi hissetmek, işte hiçbir şekilde... E, aidiyet kurabileceği bir alan bulamamak vesaire yani bu tarz dertleri e, biraz günümüz dertlerini zaten e, şey biraz da karikatürize bir şekilde tabii ki dediğin gibi ama çok net vücutlaştırmışlar ben onun mevzusunu iki dakikada anladım ve daha sonra takip edilecek ve hikaye, karakter bir yere gitmiyormuş bir yolculuğu yokmuş gibi geldi. Sürekli aynı derdi sana hatırlatmak için gibi geldi. E tabi o derdi de anladığım zaman sanki Forky'nin bir e, fonksiyonu kalmamış gibi hissettim ben. O yüzden takip etmekte ve belki önemsemekte zorlandım. Ben o fonksiyonu iki manada beğendim. Beğendiğim şeyleri biraz anlatmaya çalışayım o zaman. Birincisi bu bedetim ya böyle çok böyle... E, Ulvi bir milenyal yani şeyi, ultimate dediğimiz bir milenyal tasviri. Hı hı. Ee, bunu beğenmemin birinci sebebi şey, bu ilk başta bahsettiğim şey konusunda biraz geri dönmek istiyorum. Bu filmin gerçekten bir amacı var mı? Yani gerçekten kimsenin beklemediği bir film, neden var bu film falan. Ee, bu Forkin'in işte bu varoluşsal krizlerini ve işte ben aslında burada olmamalıyım neden varım sorularını aslında böyle filme gelebilecek bu eleştirileri bir kalkan olarak kullanmışlar çok zekici ve filmin kendisine dair bir metakritik olarak görebilirsin bunu. Yani, bunu biraz açar mısın? E, kendi kendimizi sürekli soruyoruz ya bu filme gerek var mı falan diye. Forkin'in kendi, kendi kendine e, sorduğu ben benim bu hayattaki amacım ne ve bana gerek var mı meselesi aslında filmin kendine dair 
söylediği evet. şeye tekabül ediyor diyorsun. Evet Vay biraz be. onu düşünüyorum. Bir Güzel de okudum. yani şey Pixar'ın da kendi kendine bir kalkan geliştirmesi. Çünkü zaten varoluş sorgulamak üzerine kurulu bir filmin <gülüyor> varoluşunu çok da fazla sorgulayamazsın sen de. Yani <gülüyor> e, çünkü zaten filmin olayı o falan. E, ama yani evet o öyle bir meta bir şey olarak da commentary olarak okumaktan bir mümkün bu Forky'nin varoluş krizlerini. E, ben o yüzden biraz etkileyici buldum. <gülüyor> İkinci olarak anlatı bakımından gittiği yer de şöyle etkileyici buldum. Film Forky'yi yaratıp orada bırakmıyor. Yani bu arada hiç bahsetmedik tabii de fragmandan falan belli oluyor Forky'nin kim olduğu. Bonnie'nin işte anaokulunda kendi diyor, çataldan mataldan yaptığı bir tane şey oyuncak Spork. yani. Spork. Spork'dan yaptığı. Saçma aleti <gülüyor> plastik yani. <gülüyor> Çatal <gülüyor> ve kaşığın bir arada olduğu plastik bir alet. Evet. Evet. Bu e, milenyal tasvirini e, şey işte ya Forky'de vücut bulmuş milenyal ta, e, tasvirini yaratıp da bırakmıyor film. Aynı zamanda Woody ile aynı yere koyuyor ya. E, bu da bence biraz şeye tekabül ediyor. Hani bu günümüz milenyallerinin bu frustrasyonun temelinde yatan en büyük e, şeylerden e, o tedirginliklerden ya da şikayetlerden bir tanesi şey diye konuşulur genel olarak. Bu baby boomer jenerasyonu denen jenerasyonlar gördüğü baskı. Şimdi tabii baby boomer jenerasyonu biraz daha Amerika için tanımlanmış bir kavram ama Türkiye'de de bunun bir karşılığı var. Tabii. Nedir? Baby, yani şey literal olarak 1945'ten sonra doğmuşları denir. İşte anneleri babaları Anne babaları. Şeyden, ikinci, babaları ikinci Dünya Savaşı'ndan dönmüşler. İşte güçlü bir ekonomiyle beraber işte Amerika'nın artık kendi güveni yerine gelmiş. Dünya gücü olmuş. O güçlü bir ekonomide anneleri babaları bunları yetiştirmiş. Hepsinin çok stabil bir hayatı olmuş. Çok rahat bir şekilde büyümüşler falan. Hafiften hippilik yapmışlar işte Woodstock'ta falan filan. Ondan sonra ama çok rahat para kazanmışlar. Ev sahibi olmuşlar, araba sahibi olmuşlar. Şimdi bu milenyallerin aşağı yukarı ya babaları ya da işte hani onlardan bir buçuk jenerasyon yukarıda belki böyle genç şeylerde büyük babalar falan filan da biraz böyle baby boomer'dır. Gelip onlara böyle caka satıyorlar değil mi? Yani senin hayatta sen ne yaptığını bilmiyorsun. İşte benim gibi olsaydın avokado tostu yemeseydin <gülüyor> şimdi ev sahibi olurdun falan diye. Bu çok sık konuşulan bir mesele. Evet, evet. Bu Amerika'da tabii hani o karşılığı baby boomer'ın var şey. ama Türkiye'de de bunun bir karşılığı var aşağı Hı-hı. yukarı. Çünkü Türkiye'de de işte o 50'lerden sonra doğan nesil biraz daha hani ya değişik tecrübeler yaşamıştır ama stabil bir şeyde büyümüştür yani ekonomik çerçevede büyümüştür kısma. Ee, o şimdi Woody karakterini de aslında öyle bir baby boomer olarak okumak mümkün yani. Hem yaratıldığı yıl itibariyle 1950'lerin sonu hem de daha önceki filmlerde temsil ettiği değerler itibariyle yani işte o liderlik, babacanlık, göreve sahip çıkma, işte ailenin başında durma falan filan. Bütün bu değerler aslında bizim çok klasik böyle baby boomer değerleri falan. Bir de çok net bir şekilde Amerika ile özleştirdiğimiz de şeyler. Yani politik olarak hani öyle bir coğrafi temsiliyeti de var. Bir de cowboy da zaten hani. Işte evet tabii. Sembolde, evet. Aynen. E, dolayısıyla bu frustrasyonu o baby boomer karakteriyle bir araya koyup o baby boomer karakterini sürekli şey dedirtince ya bak senin amacın bu. Senin onu yapmaman lazım. Bunu yapman Hı-hı. lazım. Onu değil buraya gitmen lazım falan dedirtince ben orada da o anlatıdan da daha geniş bir e, bir yorum çıkarıyorum yani Amerikan toplumuna dair. Onu da biraz değerli buldum açıkçası. Hani o iki o ikilileme ve o aralarındaki dinamiğin e, biraz böyle günümüz e, milenyallerinin frustrasyonunun yansıması bakımından. O bakımdan hala işte bu serinin işte o Andy ile beraber büyümüş milenyal insanlara hitap edebildiğini ve bu yüzden de aslında bu filminde ya yani ilk başta bu kadar olacağını beklemesen de hani bu seriye bu Toy Story serisine değerli bir ekleme olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Hmm. 
Çünkü onların 30 yaş frustrasyonlarını da yakalamayı başarmış. Yani Endon'un hikayesi gitmiş olsa bile aslında onun Forkin'in o yaratılış kriziyle evet. şey yerini de o boşluğu dolduruyor diyorsun. Evet biraz öyle. Ve biraz da o zaman birinci filme de geri dönmüş oluyor. Woody ve Buzz'ın arasındaki şey çekişme itibariyle yani bu hani işte mo- eski oyuncak yeni oyuncak modern modernite postmodernite falan biraz bugüne de e, çevrilmiş oluyor. Evet katılıyorum. Yani zaten yani aynı ikilikten yine yararlanmış oluyorlar o zaman. Evet. Hı-hı. Ama tabi bunu Baz özelinde değil de Forky özelinde yapmak bence biraz daha değerli. Çünkü Forky yani sen buna katılmıyorsan bence gerçekten harika bir karakter yani. Günümüzde pek çok insanın kendinden çok şey bulabileceği, bu kadar saçma bir karakterden bu kadar çok şey bulabilmek gerçekten çok tuhaf ama e, pek çok insanın e, kendi çok iyi bulduğu bir çatal diye düşünüyorum ben Forky kendi adamını düşünüyorum yani. Ya tabii ki katılıyorum yani işte sürekli ben aslında buraya ait değilim, benim yerim çöp, ben aslında hiçbir fonksiyonum yok. İşte çöpte, comfort zone'umda böyle sıcak güvenli bir yerde çürümek varken dün şey toprağa karışmak ya da belki plastik olduğu için o noktada karışamamak ve böyle zararlı bir kımıl canlısı olarak <gülüyor> hayatını sürdürmek varken neden ben toplum içinde fonksiyonel olmak zorunda kalayım. Ama işte benim de orada sinirlendiğim şey yani belki de çöp olmak istiyor yani. Ve belki de e, yaşamasının ve doğru yani öyle bir şey ki Forky üzerinde kurulan o diyalekt tamamen işte bir taraf intihara sürüklüyor ve bir taraf tamamen e, şey karakteri çöpe atmak üzerine ve işte çö- gerçekten çöpe gidecek ve orada şey yapacak. Diğer taraf doğru taraf orada da ne olacak? Topluma yararlı bir <gülüyor> ya da Bonnie'ye yararlı ve slash yani işte topluma yararlı bir obje haline dön- dönecek. İşte arkadaşlık ilişkileri kuracak. Hep böyle toplumun sana verdiği, dayattığı bir takım kurumların içinde e, fonksiyon, bir fonksiyonunun olmasını sana söylüyor. Yani bu da çok Amerikan bir anlatım değil mi? Ya ben orada o kadar forky böyle, e, yani belki de self-destruction o kadar da kötü bir şey değil ya da yapacağı şey o kadar da e, şey neydi kişisel yıkıma uğratacak bir şey değil yani belki hakikaten kendini daha ayet hissedeceği işte başka çöplerin yanında ya da hayat e, ne denir cycle'ını doldurmuş e, başka objelerin yanında e, öyle ipsiz sapsız bir hayat sürdürecek yani bu da bu da bana tamam gibi geliyor. Peki filmin... İlla hani bu böyle wellness culture Anladım. yani. Amerika'nın anladın mı böyle hani daha iyi ol işte be your better self bilmem ne. Hani yo. Peki şimdi filmin Forky'e <gülüyor> önerdiği çıkış noktasını beğenmedin. Yani varış noktasını. Ben de beğenmedim o kadar. Yani zaten bir Pixar filminde temel bazı bir muhafazakarlık her zaman oluyor yani. Ne böyle var konularda. evet. Ee, onu da çok fazla kıramamış yani. Ben de o konuda sana katılıyorum. Peki Woody'e önerdiği filmin finalinde çıkış noktası hakkında ne düşünüyorsun o zaman? Onu o Pixar geleneğinden bir sapma olarak değerlendirmek mümkün müdür yoksa? 
Hayır değil çünkü Woody de yapabileceği her şeyi yaptı. Yani o yine aslında emekliliğini hak etmek için Woody bu bölümde kendinin yerine yeni bir karakter kazandırdı. Bir miras devri yaptı. İşte Forky'yi yeniden o, o bir çocuğu mutlu etme görevine hazırladı. Ve yine orada aslında bir kahramanlık yaptı. Ve o şekilde tamam artık ben bu hikayeyi kapatabilirim ve belki tek bir çocuğun özelinde birini mutlu etmektense biraz daha kendi mutluluğuma odaklanabilirim noktasına ancak hak edilmiş bir şekilde geldi. O yüzden ya, bunun da muhafazakarlık kırıcı bir hikaye olmadığını düşünüyorum. Yani %100 tatmin edici bir final değil ama ben o finalde gene de Woody önerilen finalde hafiften şey hissediyorum ya. Ee, biraz o milenyal ötkesini yapıştırmak için ya siz baby boomerlarda sizin de biraz öğreneceğiniz şeyler var abi. Biraz köşenize çekilin. Ee, aslında siz de her şeyi o kadar muhteşem bilmiyorsunuz. İşte bak Woody özelinde bunun 3 filmdir oluşturduğu anlatı yani bir oyuncak zaten birisi tarafından oynanmazsa ne anlamı kalır ki anlatısının hafiften terk edilişi falan filan. Yani tabii ki çok ufak yani çok zayıf bir şey ama bana biraz daha böyle bir insurgent derler ya hani ecnebiler yine yani böyle bir şey devrimci diye bir ya da işte şey statikoya karşı <gülüyor> yani bir Pixar filminde ne kadar olabilirse o kadar bir direnişçi bir anlatı çıkardı sanki Woody'ye gibi geldi bana. Ben onun e, biraz bo <gülüyor> bo bo pip bo pip biraz onun Woody'yi kurtarma görevi var ya filmde. Hı hı. E, ben o Woody'ye biraz böyle yukarıdan bakan tavrımızın işte aslında ya beceremiyorsunuz çekil şuradan ya da artık hı hı. tamam senin devrin dolmuş tavrının e, biraz bo pipi kahramanlaştırma ve orada da tabii buraya şey notlarından şu an kopya çekerek gördüm ki e, zaten geleceğiz cinsiyet dinamiklerine. Hı hı. Gelelim şu anda gelelim. Ee, yani sanki orada bo, hani Woody'nin çöküşü çok böyle doğal olarak kendi kendine yaşadığı bir farkındalık değil de e, Bo Peep'in ona gösterdiği, öğrettiği, imrendirdiği, belki biraz da yönlendirdiği bir son olarak görüyorum. O yüzden bana Woody'nin de ya belki benim de biraz kendime ve yaptıklarıma bakmanın, belki bu dünyanın düzeniyle ilgili biraz böyle introspection yapmamın zamanı gelmiştir diye de, diye değil de hayır bir kadın karakter gelsin Pixar filminde. Hani onun böyle agency'si olsun çok. <gülüyor> ee, yani çünkü biraz da karikatürize bir kadın karakter. İşte ne bileyim mesela eski tam olarak şeyini hatırlamıyorum nasıl anime edildi anime edildiğini ikinci, üçüncü filmde ama işte eteğine yok, yok zaten. Evet. Böyle bende oyuncağı vardı oradan Hı-hı. hatırlıyorum. Yani bayağı kabarık etekli falan Hı-hı. bir bebek yani o. Şimdi böyle eteği çıkıyor böyle pelerin oluyor o etek. İşte altından böyle jumpsuit şimdi power suit diyorlar ya. Böyle bir yüksek belli işte pantolon şeyli suit geliyor. Yani hani bu çok böyle sembolik olarak da onu fazla kadın süper kahraman yaratacağız şeyine çok kasmışlar. Biraz poster child olmuş diyorsun. Evet yani. aynen öyle ve hani öyle bir kadının Woody'yi bu şekilde yola getirmesinin de biraz Pixar'ın kendi içindeki günah çıkarması. işte kadın karakter koyalım ya da politik doğrucu bir tavır edinmesi edinme ihtiyacı diye düşünüyorum. Peki bu Bo Peep karakterinin varlığı o badass tavırları seni hiç etkilemedi mi filmin herhangi bir noktasında? Hep böyle bir yabancılık çektin mi yoksa 
yani sonuçta Pixar'ın geçmişi belli. Ee, yani geçmişte zaten çok fazla güçlü kadın karakter yapmış değil. Hı hı. Yapınca da nispeten elini yüzüne bulaştırmış. Evet. Ee, şirket içi dinamiklerinde de bir takım dedikodular çıktı. Evet. İşte John Lasseter istifa etmek zorunda kaldı hı hı. falan. Ee, bunların hepsine biraz işte cevap vermek amacıyla yapılmış adımlar bunlar. Ee, evet. Bu adımları yetersiz mi buluyorsun? Ee, zararlı mı buluyorsun? Bu adımları adım buluyorum. <gülüyor> Anlatabildim mi? Hayır anlatamadım yani. <gülüyor> Böyle podcast yapılmaz yani. <gülüyor> o, o adımları... <gülüyor> sana sana derdim sana anlatsam yeterdi. O adımları biraz on the nose buluyorum yani. Çok burnumuza sokulmuş buluyorum. Ee, Gözümüze mi sokulur? Burn, burna mı sokulur? Göze sokulur galiba. Göze sokulur ama burna da sokulur yani. İkisine de. E, yeteri kadar yaklaştırsan Burnuma da gözüme de sokulmuş gibi hissettim. O yüzden e, biraz o böyle bedes karakter e, fazla yapma. Constructed geldi yani işte artık Türkçesini falan getir. Fazla kurgulanmış. Yapılı kurgulu evet. Üzerine fazla çalışılmış bir karakter evet, gibi geldi evet. diyorsun. Bir de senin dün filmden çıkınca bir şey eleştirim vardı. O konuda hala arkasında mısın onu merak ediyorum. Ee, biraz fazla erkeksleştirilmiş bu. Ha evet bu evet evet evet doğrusun. Doğruyum, doğruymuşum hala hala aynı şekilde düşünüyorum. Yani e, sanki böyle o Bopip işte daha yönetici, biraz daha lider vesaire konuma gelebilmek için hani sanki artık duygusal dünyasını geride bırakmış. Hı hı. İşte hatta böyle duygulanır gibi olunca e, onun çetesindeki oyuncaklardan biri diyor ki aa senin böyle hani biraz daha böyle yumuşak tarafın olduğunu bilmiyorduk. Sen de ne naneymişsin böyle hı hı. yapıyor ona. E, yani bu mesela yani belli ki bir takım işte duygu silahlarını e, arkada bırakıp tamamen bir yabancılaşmayla ama tabii bu söylediğim şeyde sanki e, duygulanmak ve bu tarz böyle daha yumuşak yerlerin olması feminen ve kadın rollerine tekabül ediyormuş gibi oldu. Onu da demek istemiyorum ama e, fiziksel olarak, beden dili olarak, e, işte genel tavrı ve geçmişiyle ve kendisine dair projekte ettiği imge olarak biraz daha maskülenleştirilmiş bir karakter. Evet. Böyle. Ee, onu da biraz rahatsız edici buluyorum. Evet, buldum O zaman gel gelelim senin favori karakterin Gebi Gebi. Anlat bakalım bize Gebi Gebi'yi neden bu kadar çok sevdin? Onun yolculuğu neden seni sonunda tatmin etmedi? Ya Gebi Gebi'yi şu yüzden sevdim. Bence böyle hani çocukluğa dair çok ham ve biraz daha terbiye edilmemiş böyle bir hainlik, kötülük ve bencillik olur ya çocuklarda. Bence onu çok güzel yansıtıyor. Neye böyle çok... Derinden sanki bir anne ihtiyacı varmış gibi. Ee, orada böyle iyi bir çocukluk temsili yaptıklarını düşünüyorum. Ee, Gebi Gebi'nin karakterini bu yüzden önemsedim. Bir de e, hani kötü bir karakteri zaman içinde önemsememizi, kısa bir zaman içinde önemsememizi sağlattı e, e, film. Evet. Ki bunda da so- söyleyecek bir şeyim var. Ha, bu film hakkındaki e, önemli benim eleştirilerin e, bir kısmında da e, film hakkında takdir edilen önemli noktalardan bir tanesi ee, diğer Toy Story filmlerinin aks- aksine açık bir kötü karakter yok. Yani hmm. villain denen Hı-hı. karakter yok. O, o yani Pek çok karakter daha çok boyutlu ve o çok boyutluluktan bir çatışma çıkarmışlar ama böyle hani açık açık e, kötülük yapmaya çalışan bir karakter diğer Toy Story filmlerinde vardır yani. Ee, her neyse diyordun ki e, kötü bir karakteri sonradan sevmemizi sağlıyor o yüzden gibi gibi beğendim diyordun. 
Yani evet orada böyle e, şöyle bir eleştirim de oldu gerçi. Gebi Gebi'nin hikayesini önemsememizin yollarından biri resmen Gebi Gebi'nin Woody'nin hikayesini seslendirmesiydi. Çünkü Forky Gebi Gebi'ye, dün bu konuda biraz karışıklık yaşadık acaba bu sefer anlatabilecek miyim? E, Forky Gebi Gebi'ye Woody ile Andy arasındaki hikayeyi anlatıyor ve Gebi Gebi diğerlerine ve aslında kendisine de ihtiyacını seslendirirken Woody'nin Andy ile kurduğu ilişki üzerinden, üzerinden seslendiriyor. Onu da ben mesela çok böyle mizojen buldum. Bir kadın karaktere kendi e, hikayesi ve kendi dönüşüm ihtiyaç hikayesini anca Woody ile Andy'nin hikayesi üzerinden bir başka bir e, Forky'nin gerçi cinsiyeti belirgin mi bundan çok emin değilim ama belirgin. Final sahnesinde belirginleşiyor Aa, çünkü evet. ama. O da çok ne heteronormatif saçma bir sahneydi. Evet. Neyse e, evet öyle bir Hani erkeğin hikayesini erkek anlattı. Kadın öyle bir farkındalığa vardı durum oluyor. Ondan çok hoşlanmadım ama yine de Gebi Gebi'nin hikayesini zaman içinde öyle ya da böyle önemsemeye başlıyoruz. Ee, sonundan niye hoşlanmadım? Çünkü ben kendi kendi değerini ve e, aslında hayatta e, tek bir insanın ya da senin sadece senin arzu ettiğin insanın sevgisi üzerinden değil de başka türlü kendini gerçekleştirme motifleri bulunacak. Dünyaya açılınca kendini bulmanın, kendiyle barışmanın, sevgi ihtiyacını karşılamanın başka kaynaklarını bulacak diye umuyordum. Yaşadığı ilk ayak kırıklığında istediği insan tarafından sevilmedi ve sonra bir başka insan tarafından sevilerek ancak mutlu olabildi. Ben orada kendisiyle barışmanın ve mutlu olmanın Başka bir yolunu keşfedecek, kendini gerçekleştirmenin başka bir yolunu keşfedecek diye bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Ben hayal kırıklığı, hayal kırıklığı içerisinde otururken sen yanımda salya sümük ağlıyordun. Yani. Salya sümük ağlıyordum gerçekten. Yani benim... Sen niye o kadar etkilendin mesela? Yani ya da bu sahne senin, yani bu son gebi gebi için seni niye mutlu etti? Yani... Beni mutlu etti çünkü... Ee... Yani bu serinin temelinde yani şey var yani ilk Toy Story izlediğin zaman ortaya çıkan fikir. Yani bir oyuncağın zaten ortada olma sebebi sevilme duygusu. Yani bir sevilmeye ihtiyacı var. Böyle oynanma ihtiyacı var. Ve herkesin evet temel olarak böyle bir hakkı var. O kavuşma beni mutlu etti yani en ilkel düzeyde. Ya şimdi bu az önce dediğimiz meseleyle biraz çelişiyor bunun farkındayım. Çünkü film Woody'ye başka bir çıkış önermiş. Aslında Andy tarafından sevilmeden de. Evet. Kendi bir hayat bulmanın yolu falan. Yani bunu getirebileceğim savunmada en azından Toy Story 4 özelinde diğer filmlerde olmayan ama bu filmde olan mesaj. Ben burada bir çeşitlilik görüyorum kendi çapında. Yani Gebi Gebi'nin böyle bir mutlu olma arzusu var. Ona böyle bir mutluluk veriyor. Woody başka bir şekilde bir mutlu olma yolu buluyor kendine. Forky ikisinin arası bir yol buluyor. Yani tam olarak diğer oyuncaklar kadar kendini bir oyuncak olarak hala konumlandırmıyor. Ama ona başka bir etiket yapıştırıyor işte. Ben onun trashiyim falan diyor. Oradan bir mutluluk çıkarıyor kendine Ama falan. Ama onun da sonunda mutlu sonu yine kendine benzeyen biriyle bir aşk ilişkisi, romantik bir ilişki üzerinden aa tamam hani bu da sonunda mutlu olacak, iyi olacak duygusuna erişiyoruz, eriyoruz. Ya o artık post credit scene, onun günahı olmaz aa, bence. Olur canım, neden olmaz? Yani olmasın? onun heteronormatifliğinin günahı olur da yani Forky'ye getirilen ark o, o sahnede sonlandırılmıyor yani ondan bahsediyorum. O başka bir filme yani şey olur bir spin-off'a böyle bir kanca atılmış falan olur bir şey olur. Ee, o zaman hani belki eleştiririz falan ama 
Ya Forkin'in varoluş amacı ben başka bir fork bulayım da onunla beraber bir ilişki yaşayayım değil yani filmin herhangi, herhangi bir noktasında. Bir de bu şimdi söylerken yani tabii belki e, e, yani bir Pixar filmi zaten ne kadar bu anlamda e, yani politik olarak bize yakın bir yerde durabilir hani emin değilim. Fazla bekliyor ve fazla okuyor da olabilirim. Hı hı. Ama farklılık öven de hiçbir tarafı yok. Yani Gebi Gebi mesela kendine fiziksel olarak da kendine benzeyen bir bebek tarafından, şey, çocuk tarafından sevilmeyi istiyordu. Hı hı. Gerçi sonra galiba biraz daha böyle sonradan birleştiği kız İspanyolca mı konuşuyordu acaba? Yanlış hatırlamıyorsam öyle ama zaten Bonnie'nin anne babası da Hispanik değil mi ya? Evet galiba öyleler. Ben yani şey de var yani Bonnie'nin ana sınıfında bir tane çift var. Aa, Onlar gay kapı var. Onların çocuğu var yani. Yarım milisaniye olsa da olsa gözüküyor. O yüzden Pixar <gülüyor> bu işi tepesi ne yapmıştır? Ne işte Woody'nin diğer kızla buluşması. İşte Forky'nin kendine benzeyen bir başka spork bulması. Vesaire böyle hani biraz fazla şey oyunu gibi. İşte yuvarlaklar yuvarlak içine, üçgenler üçgenler içine düşsün oyunu gibi hissettirdi bana. Neyse bu çok artık cici'nin cici'yi oldu. Yok yani bu konuşulabilir bir şey. Ama ya bilmiyorum ben o kadar da yani dediğin doğru öyle bir bazı bir muhafazakarlık var. Bir taraftan da ya benim aklıma şey geldi bu sen, sen bunu söyleyince. İlk Toy Story filmlerinde bir şey muhabbeti var ya hep aslında arka fonda bir boşanma olduğu hissediyorsun ama hiçbir zaman göstermiyor sana. Çünkü Andy'nin hmm. babasını hiç görmüyorsun o filmlerde. Ve birinci filmde e, onların yakın zamanda ev değiştirmiş olduğunu anlıyorsun. Hmm. Yani bir sahnede tam olarak adını koyamıyorum falan. E, hani mesela Andy'nin de o kadar geleneksel bir şeyi yok. Hayatında bir baba figürü falan yok yani. E, tabii ya oradan da bir muhafazakarlık devşirebilirsin kendine. Çünkü sanki baba figürü yok da bu Woody onu mu dolduruyormuş Baba figürü olmadan Oo, bir hayat yaşanmazmış falan diye ekstradan bir yere de götürebilirsin onu. <gülüyor> evet. yani Götürmüşsün götürmezsin bilemiyorum ama bu tartışılabilir yani. yani. yani şey. Ee, yani yine de hani şey yani o, şunu söyleyebilirim ya bu seride gördüğümüz bütün hikaye, bütün aileler öyle işte anne baba çocuk mükemmel üçlü çok stabil aileler değil yani. Evet, ee, ama tabii yani şey konusunda haklısın yani. Hani Woody'e de işte bir romantik e, şey bulalım, işte interest bulalım. O da öyle mutlu olsun falan filan. E, hani o cinsiyet e, hani eşleme konusunda falan film biraz fazla efor sarf ediyor. Evet. O da film biraz geride bırakıyor. Ama yani bu oyuncaklar, işte oyuncaklık nedir? İşte senin amacın sevilmek midir? Başka bir şey midir? Kendine başka bir amaç çıkarabilir misin falan? Ve ta en başa dönelim yani işte bu hani bu filmin amacı nedir? Ee, oradan bağlı işte Forkin'in amacı nedir? Bu oyuncakların amacı nedir? Bu oyuncaklar neden bilinçli? Evet. Ee, bu amaçları nasıl gerçekleştirecekler? Ne zaman rahat verecekler falan? Bunlar aslında köle midir? Evet. Ee, evet, evet. Bütün bu sorulara cevap vermek için en azından bir efor sarf ediyor. Yani diğer filmlerin üzerine. Önerdiği çıkış noktası da bence göreceli olarak kabul edilebilir bir çeşitliliğe dayalı bir çıkış noktası. Yani bunun standart bir... O şekil bir... mutlu olur, bu bu şekil mutlu olur, <gülüyor> o şekil Aynen. mutlu olur. Böyle bir mu... yani mutluluk e, şeyi anladım. Evet. Ee, ya evet bu işte amaç amaçsızlık, <gülüyor> e, kendine bir amaç bulma meselesini. Yani yakadığımız çıkışı kimimiz beğendi, kimimiz, kimimiz beğenmedi falan. Ee, bir takım duygusal noktalara vurdu en azından film. Çok büyük duygusal noktaları vurdu canım yani. Ee, ee, o bakımdan amacını en azından <gülüyor> yani bize ağlatmak amacı. Ama işte amacı. amacı bu mu yani? Bir de peki bu kölelik meselesini falan ne kadar ciddi alıyorsun Toy Story e, hikayesinde? 
çok böyle bir sahip ve işte işe yaramak zorunda olma hali yok mu yani? Senin hayattaki bütün amacın yani Forky için, Andy için ve Andy'nin diğer oyuncakları empoze ettiği, pardon Woody'nin diğer oyuncakları empoze ettiği gerçeklik için senin varoluş amacın özellikle bu Forky için çok enstrümantal oluyor burada. Senin varoluş amacın bir başkasını mutlu etmek yani bu hadi geçtim kölelik bilmem ne hikayesini yani bu kendi başına e, çok aslında kişinin kendi değerini hep bir dışarıdaki bir kaynaktan e, bulma ihtiyacına e, seslenmiyor mu? Ve bu ne kadar özellikle ya şimdi şey duyarı kasmayacağım tabii de yani hani çocuk filmi işte sonuçta çocuğa bir gerçeklik üretiyorsun falan ama hı hı. yine de böyle bir noktada sen ne olursan ol ve karşındaki insan senin hakkında ne hissederse hissetsin e, sen var, varoluşunla zaten e, sevilmeye de hayatta güvende ve mutlu hissetmeye de değersin yani. Bence bu hikaye hiçbir karakterin arkında çıkmıyor Toy Story'de. Buradan ötürü biraz hayal kırıklığı içerisindeyim. Şimdi bana iki tane cevabım var. Ee, yani birincisi bence Toy Story filmlerinden keyif almak istiyorsak e, bu filmin temel premisinin bu filmlerin temel premisinin şu olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bir oyuncağı mutlu edecek tek şey onunla oynanmasıdır. Yani en azından ilk üç filmden keyif almak istiyorsak. Yani bunu, bu premisin e, şey olarak, e, pedagojik olarak ne kadar doğru olup olmadığından emin değilim senin dediğin şeylerden dolayı. Yani hani e, herkese böyle bir amaç, sevgi bazlı bir amaç vaat ediyor. Kendini gerçekleştirmektense dışta, dışsal bir çapaya bağlıyor. Koşullu, koşullu sevgi evet. yani. Tamamen e, hani pedagoji 101'de olmaması gereken bir şey yani. Koşullu evet. sevgi öğretiyor. Bu eleştirilebilir. Ee, sen benden Eşim. daha iyi bilirsin zaten. Estağfurullah yani. canım. Ee, ama bu başlangıç noktasını kabul ettiğin zaman o zaman bu oyuncaklar üzerinden çok fazla eleştiri getirilir mi? Emin değilim yani en azından. Film içerisindeki oyuncak neden böyle yapıyorlar, neden başka türlü düşünmüyorlar falan. Hı hı. Ee, yani hani bu filmin temel e, çıkış noktası bu deyip bir, e, onu ikinci plana atabilirsin. Çok özür dilerim. Ee, şöyle bir parantez açmak istiyorum. Burada ben Forky'de tamamen baştan yaratılmış ve bir böyle tabula rasa bir karakter olarak geliyor ya hı hı. Forky. Yani biraz bilincini de e, aslında Woody ve o, o çevresinde ekspoze olduğu şeyler oluşturuyor. O yüzden belki Forky'nin üzerinden Farklı bir yere çıkabilirdik diğer oyuncaklara kıyasla. Çünkü diğerleri ne olursa olsun bir karakterle geliyorlar. Forky bir boş tahta olarak geliyor. Biraz onun o şeyinden daha, o yüzden daha fazla rahatsız oldum belki yani. Yani anladım dediğini evet. Ee... Ama dediğim yani haklısın. Böyle okuyacaksak zaten baştan bütün sinematik zevki çöp atmış oluyoruz. Yani çöpe atmış olmuyoruz bu tartışılabilir bir mesele ee, ama bunu savunmanın da bir yolu var yani işte gene yani ama o savunmanın yolu da şeye çıkar gene yani Toy Story'de dünyadaki bütün sonları çözemez arkadaşıma çıkar abi bilmiyorum. Ee, yani iki, buna vereceğim ikinci cevap da şu bence bu Toy Story 4'te en azından ilk üç filme kıyasla ileri bir adım atıldığını hissediyorum bu konuda yani tam muhteşem yüzde yüz tatmin eden bir adım değil. <Gülüyor> Ama bir bize bu soruları biraz daha açık açık sordurtması ve Forky özelinden ya yani bu filmi izleyen herkese bunu sordurtması yani evet. okuma gerektirmeden sordurtması. Evet. İkincisi Woody özelinde ona ö- ç- ç- ç- ç- devşirdiği finalle hani ister istemez yani 
çok tatmin edici olur olmaz hani onun nasıl mekanizmaları hakkında yine tartışabiliriz. Ama en azından ilk üç filmin önerdiği klasik çıkış noktasından bir tık daha değişik bir çıkış noktası önermesi falan bir ileri adımdır diye düşünüyorum ilk üç <gülüyor> filme kıyasla. <gülüyor> e, filmin temel felsefi e, derinlikli tartışmalarına e, ve çok yetkin e, tartışma kabiliyetlerimizle e, bizim derinlemesine indiğimiz bu derin analiz şelalesinin eğer sonuna geldiysek <gülüyor> e, biraz daha vizyonda gözüken ekranda gözümüze gözümüze sokulan şeyler hakkında ufak tefek noktalara değinmek isterim. İzin verirseniz. Buyurunuz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok herhalde. Moderasyonumu nasıl beğendiniz? <gülüyor> ya ben <Aa>. soracaktım. <gülüyor> ben soracaktım. Çaldım. <gülüyor> Lanet çıksın. Evet sayın Defne Kırmızı size <gülüyor> şimdi soracağım <gülüyor> soru. Ee, şey konusunda bir rahatsızlık hissettin mi? Ee, bizim seride geleneksel olarak çok fazla vakit harcadığımız daha Birden fazla karakter var ve bu filmde ciddi manada geri plana atılmışlar. Ee, Buzz Lightyear'ı neredeyse filmin e, third acti dediğimiz şeye kadar hiç görmüyoruz. Hmm. Orada da çok böyle enstrümantal bir şekilde çalışıyor yani çok fazla bir katkısı yok. Ee, Jesse karakteri var ikinci filmin ana karakteri. Bu. Hiçbir şey yapmıyor ya. Hmm. Jesse niye var bilmiyorum. Evet. Ee, Mr. and Mrs. Potato Head. Ya, o zaten biraz karikatürize bir Onların olduğunu bile hatırlamadım da. ben ya. Mr. and Mrs. Potato Head diyalogları var mıydı ondan bile emin değilim. Evet bu arada Mr. Potato Head'i e, seslendiren e, abimiz vefat etmiş biraz o yüzden de belki Aa, şey yaptılar. Yazık. O da biraz üzücü tabi. Ee, işte Kaç o... yıl oldu ya bunu hatırladım ben. Olmuş. Ee, i̇şte bu domuzcuk var o böyle Aha. belli telli olan köpek var falan. Ee, bu karakterler bayağı ikinci plana atılmış. Neredeyse hiçbir karakter gelişimi vaat edilmiyor kendisine. Sanırım Jesse konusunda biraz rahatsız oldun sen orada. Çünkü filmin finalinde o böyle Woody'nin yıldızı ona devretmesi falan. Ay evet ya bak hatırlattın gene sinirlendim. Ya Woody gerçekten o böyle çok erkek, e, ya erkek egemen narratifi birkaç yerde çok tekrarladı yani. Hem bu zaten bahsettiğim şey Gebi Gebi'ye verdiği empowerment hem de kendi e, devrini tamamlaması ancak yine işte kıza e, kendi şerif şeyini, yıldızını verdi. İşte artık tamam sen benim legacy'mi yürüteceksin falan. Niye insanları böyle bir şeye zorunda bırakıyorsun yani. Doğru söylüyorsun. Buradan bir şey diyecektim. Onu hatırladım ben daha az ha, önce. Sonra. Insurgence falan diyordum ya bir noktada. Hani daha böyle şey devrimci evet. bir şey. Yani şimdi tabii bu artık günümüzde gelenek ama o geleneği de sürdüreceğim ben de. Yani işte Trump Amerikası üzerinden okumak falan böyle ya, sanatsal evet yani. üretimleri meselesi var. Buradaki bu hafif devrimci biraz daha böyle statüko yapmaya çalışan ruhu biraz Trump Amerikası'nın temsili ya da en azından Pixar'ın o Trump Amerikası'na seslenmeye çalışan eforlarının bir sonucu olarak görmek mümkün diye düşünüyorum. Ama işte bu cinsel politika üzerinden falan bu meseleyi okuyunca biraz şey de ortaya çıkıyor. Senin az önce değindiğin bir şey. Ya bu... Artık çok böyle kurulmuş ve özellikle hani birilerine hitap edin diye yapılmış bir şey. Bilhassa bu cinsellik, şey toplumsal cinsellik üzerine okunduğu zaman şey de hissediliyor. Bu film erkekler tarafından yazılmış hala yani. Kadınlara hitap Tabii etmeye ki. çalışan bir grup erkek tarafından <gülüyor> evet. yazılmış olduğunu hissediyorsun yani. Peki ben şeyi yani buna %100 katılıyorum. Trump Amerikası'na seslenen ve biraz daha devrimci o şeyi yıkmaya çalışan anlatı burada nerede? İşte Woody üzerinden o baby boomerlara siz abi biraz kenara çekilin. Sizin de hala hayatta keşfetmediğiniz şeyler var. 
kendinizi o kadar hayatı çözmüş görmeyin. Ben hala Budi'nin ben ben büyük şeyler başardım. Hayatta artık hani benim de hak edilmiş emekliliğim geldi. Hiç öyle bir ben geriye çekileyim de artık biraz da gençlere yol verelim. Benden sonrakiler kadınlara yer açılsın. Underrepresented gruplar benim kotamı alsın. Öyle bir farkındalık ben sezmiyorum Budi'de. Ben hala çok böyle kendine kendine odaklı kendi mutluluğuna odaklı, çok bireyselci, aslında tam olarak da Trump Amerikası'nın dertlerine hitap eden bir karakter görüyorum. Allah belanı versin bu <gülüyor> Bence bunu e, yani Twitter'da galiba birisi yazmıştı yani. Woody is a low-key asshole yazmışlardı. Öyle, yani. gerçekten öyle. E, Patronizing, e, ondan sonra böyle başkalarının ihtiyaçlarını gözetmeyen e, ve yani rütbe peşinde, çok sta, statü peşinde bir, bir karakter Woody. Ve kıza e, e, e, sürekli adını unutuyorum kadın kovboyun ya. Bu şey Jessie. Jessie. Yani Jessie'ye en sonunda verdiği bir böyle rütbe teslimi ee, çok self indulgent e ben de onu söylüyorum bana. ama bunu zaten o zaman neden bu karakterin böyle çizilmesini yani yılların e, şeyi e, güvenilir e, saygıdeğer Woody'sinin hı hı. E, böyle bir karakter olarak çizilmesi hı hı. E, seni şey yapmıyor mu yani bir, biraz böyle Trump Amerikası'nın bir temsili olarak şey yapmıyor mu ya Woody'yi yani isteseler böyle yazmazlardı çok daha böyle ulvi kendini feda eden harikulade bir karakter olarak yazabilirlerdi hı hı. Yani hala böyle yanılıyor, ediyor, birilerine patron taslamaya çalışıyor, sana hmm. patronluğu seziyorsun falan. Ben o yüzden biraz şey olduğunu düşünüyorum yani. Antipatikleştirilmesinin şey buraya cevap veren bilinçli evet. bir tercih olduğunu söylüyorsun. Peki. Evet. Okay. Yani evet. Yani biraz yani şey ama dediğim gibi bunun böyle biraz kurgulanmış olduğu belli. Bilhassa... Ee, toplumsal cinsiyet bakımından bu bambaşka bir yere gitmiş. Ama bu zaten Pixar'ın genel sorunudur herhalde yani. Yani daha doğrusu Hollywood'un genel sorunudur. Ya evet tabii doğru söylüyorsun. Ee, gelelim filmin animasyonuna artık biraz daha evet. şeyde koskoca Dolby tiyatrosunda izledik. Ya çok iyi Sıradan değil miydi ya? Harikaydı ya gerçekten muhteşemdi. Ee, herkese tavsiye ederim Dolby sinemasına gitsinler. Gitsinler bu filme. Filmin animasyonundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ha? filmin başlarda biraz konuştuk bunu. Çok önemli bir kısmı antikacıda geçiyor. Birincisi o antikacıdaki detay konusunda çok övüyorlar filme. Yani... Işıklar ya, Ve evet. tozlar falan onlar çok güzeldi. Bilhassa bir şey sahnesi var. Böyle avizelerden evet. aşağı yansıdığı bir gün batımı sahnesi var. Evet. O görse olarak bir şölen diye şey yapabiliriz. Ama zaten oyuncaklar da onu appreciate etmedi Müller'le. Bu manzarada işte gebi gebi dedi ya burada olma. Ha yok. Kim dedi onu? Bo, Bo dedi. <gülüyor> Bo dedi. Bo dedi. Bu, bu sırada burada onun en güzel tarafı. Evet i̇şte doğru söylüyorsun. Mağazara diye. Ee, ama bence yani yapımcılar da özellikle yani onun animasyonunu nasıl yapacağını keşfedip özellikle onun sahnesini yazmışlar gibi hmm. Buna benzer bir şey Pixar'ın bir önceki ya da iki önceki filmi olan Incredibles 2'da da vardı. Orada da şey yapmışlar abi. E, suyun animasyonunun nasıl yapılacağını keşfetmişler. Hmm. ve suyla oynuyorlar yani 5 dakika sırf bize göstermek için yani biz suyun animasyonunu nasıl yapacağını öğrendik yani evdeki onu... o alan değil mi hani evet. şeyler ya yer açılıyor içinden havuzlar çıkıyor evet. falan o mesela şelaleler akıyor fıskiyeler hmm. falan filan o sahnenin tek amacı şey yani biz mühendislerimiz biz yani suyu nasıl anime edeceğimizi öğrendik <gülüyor> onu göstermeye çalışıyoruz falan <gülüyor> 
bu avize sahnesinde de ben onu izledim. Yani biz ışığın kırılmasını, yansımasını Yansım nasıl yani. render edeceğimizi öğrendik falan. Ee, ve yani tabii şimdi bunu söylemek çok saçma çünkü zaten tanımı gereği biraz doğru ama hani en iyi anime edilmiş Pixar filmi diyorlar. Ama tabii teknoloji ilerledikçe zaten geriye gitme şansı yok diye tahmin ediyorum yani. Evet ee, o biraz anakronistik bir şey eleştiriliyor. Tabii ama yani. ya izlemek tabii çok iyi. Ya bir de Keyifliydi. Ha, bunu izledikten sonra geriye gidip Toy Story 1'i falan görünce yani gerçi adamların nereden nereye gittiğini çok rahat hissediyorsun. Ya yani. da teknolojinin nereden, teknolojinin nereden nereye gittiğini. Yani. Ee, oyunculuklar hakkında da biraz seninle konuşmak istiyorum. Bir takım hmm. e, konuk oyuncularımız var. Ee, <gülüyor> ya Kayan Pil ya. E, evet öncelikle Kayan. Bu kadar iyi. <gülüyor> Müthiş karakterler. Ya galiba şey benim... E, yani gebi gebi tabii o işte hikaye arka falan filan konuştuk da benim en en sevdiğim en eğlendiğim karakterler Kean Pilin karakteriydi. Evet, Dakian Bunny e, iki tane peluş oyuncak. Evet. E, elleri de birbirine dikilmiş <gülüyor> dolayısıyla sürekli beraber dolaşıyorlar en azından filmin ciddi bir kısmında. Ya bir de çok iyi bir Kean Pil parodisi. Ya harika yani. ya gerçekten olağanüstü. <gülüyor> yani e, hem castingi çok iyi hem de karakterler gerçekten çok eğlenceli yazılmış. Evet. Ve her bulundukları sahnede sahneyi çalıyorlar yani. Çok güzeller. Bir de şey fiziksel olarak da görkemliler diğer karakterlere evet. göre çok büyük böyle parlak mavi ve sarı tüyleri var ikisinin. Ben Kayan Peel'in de şey yaparken dublajı yaparken bayağı eğlendiğini düşünüyorum yani sanki Kesin öyle ya. bir şey yapılmış. Evet evet. Gerçekten çok doğru casting tebrik hmm. ediyoruz yani şey Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtolu Toy Story 3'ten sonra en iyi. Onlarla, ben de diyecektim ki onlardan önce diyeceksin sandım biraz korkmuştum ama Beren'le Kenan'dan sonra Peki bir de en iyi ikili. Keanu Reeves var. Duke Kaboom rolünde. Kaboom. Kaboom bir motosiklet stuntmanı olan bir şey. Ya orada bence hem hem Keanu'yu kesinlikle ismini söyleyemedim Keanu Reeves'e hem de Ken Pili çok böyle self reflexive modda çok iyi kullanmışlar. Bu bölümü de self reflexive demeden, demeden de atlatmadık e, Allah şükür. Biraz Keanu Reeves ee, över misin bize? Ömem ya bu yeni hype'ı ben anlamıyorum. Aa. Sanki böyle Keanu Reeves böyle her zaman çok cynical. Ondan sonra her zaman böyle çok bu adam bayağı balki işte yakışıklıyım, kaslıyım. Kadınlar peşimde falan bir adam değil mi? E tamam işte onunla dalga geçiyor şimdi. Bir de şimdi. işte e tamam ama bu yeni bir mevzu yani. Bu işte en son... Ben zaten bu seneki Keanu Reeves'i ömürüm. Ha bu seneki Keanu Reeves. Şey Always Be Always My, be my Maybe Netflix'te e, filminde oynuyor. Ama çok iyi oynamıyor mu orada da? Yani kendi evet kendisi iyi tabii çok iyi dalga ki geçiyor. canım. Evet o anlamda güzel. Burada da kullanmışlar yani onu. Hani kendisiyle dalga geçebilen Keanu Reeves. Ama yeni bir anlat olduğu için çok şey yapamadım. Ben takip Sahiplenemedim. ediyorum. Sahiplenemedim. Eskiden, çok eskiden Bruce Willis yapardı bir ara bunları. Hmm, evet. Ee, yani bizim küçüklüğümüzde bir ara Robert De Niro falan da o mafya şeyiyle iyi dalga Aman, geçiyordu. Analizislerle falan. Okay. Ee, bence Keanu Reeves de buradan iyi bir çıkış noktası bulduk kendine. Bir de şey, iki gündür bütün Twitter'ım malum haberlerin arasında Keanu Reeves'in işte bütün Marvel filmlerinde ona teklif edilmiş, yapılmış. Hmm. Hiçbirini kabul etmemiş. Onunla çalkalanıyor. Captain Marvel falan ilk Keanu'ya teklif edilmiş mesela. Captain Marvel edilmemiştir. Valla edilmiş. Brie Larson oynuyor bir e, dişi bir karakter o. O zaman Captain... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur. E, şey Robert Downey Jr.'ın karakterinin adı ne? Iron Man. O değil. Bence Captain America demeye çalışıyorsun. Belki de Captain America. Yok değildir be. O Chris oynamıyor mu Captain America'yı? E, evet. 
Ama Keanu ona gitmemişlerdir bence. Daha afili bir roldü. Daha afili bir roldü hatırladım. Neyse gereksiz e, karıştırdım. Suyu bulandırdım. Hakikaten yani. Marvel filmlerine neticede teklif gelmiş. Hiçbirini kabul etmemiş. O Ona da böyle bir wow işte senle büyük reisin falan diyorlar. Yani Marvel filmde oynamayan adam da kalmadı ki artık nasıl olmuş o yani. Gerçekten i̇şte literally demiş. hiçbir Marvel filmde oynamayan aktör olmak neredeyse imkansız. Yani i̇şte Keanu yapmış. Ee, ben Keanu'yu takdir ediyorum. Çok güzel bir şey. Yani kabuğum karakteri gerçekten eğlenceli. Ben bu ya. şeyden bayardım önceden. Keanu Reeves aslında çok üzgün bir adam. Çok iyi niyetli birisi. İşte metroya biniyor, araba kullanmıyor. İşte kendi kendine şey yapıyor. E, ne orada sucuklu tostluyor evet, falan. Evet, bir evet, doğru, o zamanlar biraz bayıyordum yani. E, bu yeni bulunmuş Keanu Reeves bana biraz o kendi kendinden bir malzeme çıkarması benim hoşuma gidiyor. Keanu Reeves, e, ha bu böyle sürekli insan hayatı kurtarıyor falan değil mi? O Keanu, Keanu mu o? Evet evet. İşte şey, i̇şte Matrix'teki şeylere, e, stuntmanlara hepsine motosiklet almış falan filan muhabbetleri vardı. İyi, demek ki genuinli iyi bir insan İyi bir adam yani, adammış. Geçiyorum. Keanu Reeves kiminle fingerden met? Bu hayatta. Biliyor muyuz bu gıybet materyalini? Çok zor bir soru. Ben tamam, bunu okay. e, birazdan google'layacağım. Tamam. Google'larken sana artık finito Uuu. sorumuzu soruyorum ya da sen sor. Çünkü senin aklına geldi ilk bir soruyu sormak. Favori Pixar movileri. Top 5. İlk 5. Dinliyoruz Defne. Ben söyleyeyim mi? 5'ten başla. 5. Monsters Inc. Monsters Inc. Ben kendi 5'imi söylüyorum. Hadi. Coco. Okey. Sen beşini aldın mı Koko'nu? Ben Masters Inc. ilk beşimi almadım. Aldım ben Koko'ya. Gerekirse. Ama ben biraz amatör bir liste yaptığımı düşünüyorum. Estağfurullah. Ne münasebet. Beşim Masters Inc. Dördüm e, Ratatouille. Ben Ratatouille ilk beşimi almadım. Biliyorum. Benim dördüncü sıramdaki filmi söylüyorum sana. Wally. Peki. Ya Wally aslında benim için çok daha yüksek sıralardaydı. Çok iyi yaşlanmadı nedense. Bende de hiç. Bak ben Wally'i yani on kere falan izlemişimdir herhalde ve çok severdim. Şu an Kalmadı yani bende. Ee, evet yani halbuki çok da yani bilmiyorum belki izlesem gene çok böyle etkilenirim falan. Ee, çünkü yani çok böyle hani standart animasyon normlarının dışında bir film ya yani. Biraz didaktik duygu kaldı bende Wally'den geriye ya. ya. O böyle çevreci şey duygusu falan. Azıcık galiba biraz eğitim kamu spotu hissiyatı kaldı bende. Ee... Belki bir daha izlesek değişir fikrimiz. Hani bir 5-6 sene önce şey yapsam belki 2'ye koyardım mesela ama şimdi 4'e kadar evet. düştü. Belki birkaç sene sonra ilk 5'ten dışarı bile düşer. 3. sırada? Coco. Ben Coco'yu zaten 5'e koymuştum. Evet. Ben 3. sıramı söylüyorum. Incredibles. Ya ben Incredibles'la çok geç geldim. Onlarla yeterli investment yapmadığımı ve biraz harcadığımı düşünüyorum. Bu konuda da utançlıyım ama anlıyorum yani senin tercihini. Peki Coco kendi üçün? biraz över misin kokuyu? İşte bu zaten kokuyu kendi üçüme aldığımda bir sorguladım yani ağlatma tecrübesi üzerinden mi seçiyorum bu filmleri ben diye. Hı hı. Yani kokunun o işte sevgi unutulmak e bir de tabii ki Meksika hı hı. hani böyle inklüzivite renkler ya böyle hep içimde çok sıcak bir duygu bıraktı koku bende o yüzden üçe yerleştirmeyi hak etti. Evet katılıyorum ben de. Ama ben, ben o unutulma Sesi, muhabbetini falan da. Sesi, işte e, yani hem görsel olarak görsel dünyası e, ve görsel dünyasıyla eşleşen e, şey 
neydi duygu dünyası onlar böyle çok iyi bir harmoni içindeler bence o benim kalbimi çaldı Doğru. bir de biraz beklemiyordum Coco'dan bu kadar etkilenmeyi evet hiç beklemedik anda geldim. Biz çünkü <gülüyor> geç izledik onu, Netflix izledik yani. Tabii canım. Ee, ve o kadar ya yani o kadar muhteşem bir film olduğunu farkında değildik yani. Goy Goy film izledik diye açtık Aynen. biraz oradan da ekstra kredi yedi bence. Aynen. İki numaranı alalım. İki numaram Inside Out. Benim de Inside Out. Yay. Yay. Çok güzel filmdim ya. İyi film. Ama e, Inside Out'u ben aynı zamanda biraz overrated şeyime de koyuyorum. <gülüyor> hem ikiye koyup hem over rated'a evet, koymak. <gülüyor> böyle bir çeliş- o filme karşı böyle bir çelişkim de var. Onun da biraz fazla böyle didaktik sanki şey psikoloji 101 kognitif psik e, ders materyaliymiş havasına büründüğü anlar oluyor. Bir süre sonra sanki o da e, volley gibi olacak biraz düşecek diye hissediyorum. Biraz galiba senin psikoloji şeyinde eğitimin de evet, biraz mesafe olabilir, koyuyor. Olabilir. Çünkü biraz basitleştirilmiş bir evet, anlatı sorusu. Yok ondan değil basitleştirilsin tabii ki de. Fazla eğitim materyali rolüne bürünecek. Bende de iyi yaşlanmayacak gibi hissediyorum. Bilmiyorum ama yani şu aşamada hakikaten benim için etkileyecek. Bir numaran olun. E, biliyoruz onu artık. Nedir? Yani. Toy Story 3. Tabii. Toy Story 3. <gülüyor> Bende de öyle. Bunda da biraz acaba şu, dünden beri sürekli Toy Story 3 övüyorum. Onun beyni yıkamasına maruz kaldım mı diye düşünüyorum ama herhalde alırdım yani. Ya bence her Hele iki de olurdu belki. Bilmiyorum. Her şeyle çok yani near perfect diyebileceğimiz bir film. Evet. Yani hem duygusal tonu çok iyi hem işte genel e, diğer Toy Story'lerle getirdiği o şeyi taşıması çok iyi yani arka taşıması çok iyi. Hikaye de, kurgusu iyi. Evet bir de kendi başına değerlendirdiğin zaman böyle evet, hapishaneden evet. kaçış filmi olarak falan evet. da çok keyifli izlenecek evet. bir film. Hem çocuğun çok keyifli izleyeceği hem de o janrın dinamiklerine hakim birisinin de çok rahat izleyebileceği bir film Aynen. falan. Ee, ya O yani şeyi de hani janr içerisinde değerlendirilmesi falan da benim de çok hoşuma gitti yani Aynen. gerçekten. Ee, benim de bir numaram Toy Story 3. Ee, sana göre en overrated Pixar filmleri. Up ve Nemo. Ben de Up'ı koydum. Kesinlikle ee... o Marina Abramovich ve Ulay'ın videosu etkisi yaratıyor bence. <gülüyor> Anladın değil mi neden bahsettim? Ben seni neden bahsettiğini anladım da yani dünya üzerinde sadece 3 kişinin anlayacağı bir referans vermekten biraz tamamen. Ay Facebook'umdaki teyzeler paylaşıyor ya ikisinin videosunu. <gülüyor> Hadi isim söylemeyeyim de işte performans sanatı Moma'da oturuyor kadın e, şey kırmızı kıyafetiyle ondan sonra işte Çin Seddi'nde yürüyerek ayrıldığı işte 20 yıldır görmediği hayat arkadaşı büyük aşkı Ulay'a geliyor. İşte birbirlerine bakıyorlar ağlıyorlar el ele tutuşuyorlar falan ondan sonra Ulay'a gidiyor bir daha bir görüşmüyorlar. Ulan davalılar be. Davalılar. <gülüyor> Marina Abramovic <gülüyor> Ulay'ın işlerine kredi vermeden sanki kendi performanslarıymış gibi yıllardır e, şey sanat tarihi kanonuna kendini yazdırıyor. O yüzden e, şey neydi? Canavar rolünde yani. Ulay ile böyleler. <gülüyor> Ondan sonra böyle bütün olmuşlar. böyle olmuşlar yani. Hala diyorlar ki aşka bakın falan. <gülüyor> Çok sinirleniyorum. Neyse o Up'ın o şey videosu bende aynı o Marina Ulay videosu hissiyatı yaratıyor söyle. Ya benim o Apple videosu ile ilgili başlı başına bir sıkıntım yok tam işte duygusal falan biraz yukarıdan vuruyor tabii yani tabii o konuda ki. biraz avıcık vıcık geliyor bana ama evet. filmin geri kalanını ben sıkıcı buluyorum Kesinlikle. Sadece o 5 dakika böyle bir yere geliyor hitap ediyor ondan sonra tırt. Evet. 
ne dede ile çocuk arasındaki ilişki derinleşiyor, ne çocuğun o maceracı ve tutkulu duygusunu görebiliyoruz. Ratatouille ben o yüzden çok seviyorum. Yani bir şeye tutkuyla bağlı olmak, e, kendi kendine bir bir e, ne denir? Yani tabii ki orada da çok Amerikan ve başarı odaklı bir narratif var. Elbette onu da kabul hı hı. ediyorum. Ama yine de kendi kendine bir ilgi keşfetmek ve başkalarının bununla ilgili yargılarını önemsemeden onunla ilgili zaman, işte efor sarf edebilmek. E, ya ben şey başarı maşarı değil de yani orada bu, bir şeyi bu kadar tutkuya tutkuyla yaklaşmak bir şeye bence çok iyi anlatılıyor Ratatouille'de. O böyle yemek ve e, şey üzerinden işte farenin başarısı üzerinden. Bir de hani fare hani çok yetersiz hissetmek yine aslında bu Forky'nin düştüğü yerlere de hitap ediyor bence. Ben Ratatouille'yi kendi overrated listeme koydum. Ee, ama biraz kararsız olarak koydum yani çok da emin değilim. Sevinirim de aslında filmi de. Biraz şeyden dolayı galiba böyle Faris Paris evet, e, o yemek camiası yani fare mare onda ana karakter olması da bana biraz böyle şey geliyor yani o hani ya atıyorum işte Voli'deki robot kadar e, ne bileyim ya da Coco'daki o dünya kadar cesur bir karar, karar verilememiş. Biraz daha böyle klişe oynanmış gibi geliyor. Hmm. O yüzden biraz şey yapıyorum. Ya yani bir o anlatısı da dediğim gibi senin dediğin gibi biraz rahatsız ediyor falan. Evet. Güzel de film ya izletiyor kendi ama hani mesela benim ilk beşime girmez. Benim ilk beşime girmediği için overrated diyorum. Yani zaten tanıma gereği. Çünkü çok kişinin ilk beşine girer galiba Ratatouille. Yani. Ee, ama insanlar biraz da böyle ay Paris manzarası aman işte ışık çok Eiffel Kulesi hani <gülüyor> biraz onu böyle o görselliği ve Paris romantizmi yüzünden seviyorlar evet. ben onu da çok şaşırılmış bir romantizm evet. olduğunu düşünüyorum biraz Paris'i de çok sevmediğim için falan belki Barcelona'yı ben bir de Toy Story 2'yi koymuşum ama ben o filmi de biraz şey bulurum ee, Fazla. Doğruyu söylemek gerekirse. Ya o ya bir, birin ve üçün e, olduğu kadar bariz dertleri olmadığını düşünüyorum Toy Story 2'nin. Bunun bir sebebi bence şey zaten Toy Story 2 ilk başta sinemaya gelsin diye yapılmış bir film değil. Hani video üzerine kuralım demişler. Sonra bakmışlar işleri iyi gidiyor. Hani biraz daha para harcayıp bunu sinema e, dağıtımına çevirelim diye düşünmüşler. Bence o biraz hissediliyor yani o... Bir, birin ve üçün vurduğu duygusal e, yük kadar vurmuyor. Orada da yine aşırı çizgi bir abartılı bir şey sahne sonra o hoşuma gitmiyor. Jesse'nin böyle bir flashback'i var nasıl terk edildiğine dair falan. E, hmm. O bana gene çok böyle vıcık vıcık geliyor hmm. biraz doğru söylemek gerekirse. Sen Finding Nemo'yu niye sevmiyorsun? Ya seviyorum aslında ama e, ki hatta çok severdim. O da iyi eskimedi bende. Ee, orada da çok böyle baba figürü, işte e, biraz artık komikleştirilmiş bir böyle duygusal ihtiyaç evet. e, var. E, biraz onun böyle şey, aile normatif buluyorum. Anlıyorum. En underrated e, Pixar filmleri. Sen niye Nemo'yu seviyorsun? Ya ben Nemo'yu sevmiyorum. Nemo konusunda çok nötrüm. E, ama mesela Nemo'nun zaten... Genel toplum nezdinde bir Ratatouille kadar popüler olmadığını düşündüğümden dolayı Overrated'ıma koymadım. Canım. Bence Ratatouille... Yani insanların kafasında şöyle bir üçlü var bence. Hatta dörtlü galiba. Up, Wally, ee, Ratatouille ve Incredibles gibi. Hmm, ee, yani bunların arasında Up ve Ratatouille'ın ben böyle aşağı koyarım. Hani Incredibles ve şeye göre, e, Wally'e göre biraz. Biraz hmm. onu vurgulamak için şey yaparım. Anladım, peki. Ee, en underrated Pixar ee... filmleri. Ratatouille. Ya <gülüyor> Senin gibi işte duygusal Yuh. insanlar. 
Andrei ben Letters'ı ve Inside Out dedim ya. Allah'ın fareleri. <gülüyor> Allah'ın fareleri. Inside Out bence bir Andrei dedin Inside Out ya. Ha. Yanlış mı? Biraz galiba reception şeyim düşük benim bu konuda. İnsanlarla animasyon mu konuşmuyorum? Ne yapıyorum? Yani ben anlamıyorum. İkinci, i̇kinciye koydum az önce. Onu tartışırken dedik ki Inside Out konusunda ne dedik orada? Bir şey dedik. Zaten iyi yaşlanmayacak bence falan dedi. Haklısın. Sonra da underrated diyorsun. Çelişmişim. Ama biraz Inside Out da biraz böyle bir film. Bunu. O çelişkiler dolu film. O yüzden seni eleştiremiyorum. Ya istemiyorum. canım. Teşekkür ee, benim underrated var. filmim de bu arada uh, Masters University. University. Evet. Onu ben de çok seviyorum. Evet ben doğru. O da underrated. Bence o filmde tam hak ettiği değeri bulamadım. bulamadım Güzel, evet. bayağı eğlenceli bir film. Çok. Ee, yani çok aşağılarda anlar. Ben Masters çok seviyorum. Sen koymadın değil mi Masters Inc? Masters Inc'i koymadım. Masters Inc biraz yani falan. Aa hadi ya. Ben, ben o bir Pixar'ın öyle bir şey fazı var ya. Çocukken en sevdiğimiz şeyler nelerdi? İşte canavarlar hadi onun filmini yapalım falan hani. O, onu da o kadar yaratıcı bir noktadan çıkmadığını düşünüyorum yani. Bir de çok ehlileştiriyor Monsters Inc. o canavarları. Evet olabilir. Yani biraz böyle benim hayat <gülüyor> üzülmek de güzeldir. Yani korkuyu da embrace edebiliriz aslında evet. ve o korkuyla da yaşanabilir. Biraz Inside Out'un aslında yapmaya çalıştığı şeyi Masterizing tamamen tukaka aslında her şeyi çok sevimli hale getirebiliriz ve ancak öyle onlarla baş edebiliriz diyor. O da yanlış. Evet. Bilmiyor bunlar psikolojiden anlamıyor. Ya ne anlar Allah'ın Pixar'ı ya. ya. Ee, şimdi yakınlarda Frozen 2 gelecek. Bir Pixar filmi olmasa da, bir Disney filmi olsa da. Çok kötü görünüyor ama ya. Are you ready ya. for it yani gerçekten. De- değilim ya. Frozen gerçekten çok başarısız. Bir Frozen gerçekten bizi mahvetti. Ee, güzel bir Pixar filmine her daim benim kalbimde yer vardır. Mendilimde yer vardır. Mendilim. Gelsin bize ağlatsın. Hem <gülüyor> hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eder. O incekli dokusuyla. Bir daha bir daha izleyeceğiz. Tekrar, tekrar Lion çalsın. King'e gidecek misin Arda? Gidecek miyiz daha doğrusu? Ya ben bu Disney'in filmlerimizi baştan bir daha live action yapalım fikrinden şey o kadar ya. nefret ettik. O filme hiçbirisine gitmedim. Hiçbirisine gitmedim yani. Ne yaptılar ki başta? Ben de gitmedim. Evet. Şeyle başladılar. Şimdi Jungle Book yaptılar yıllar yıllar önce. Beauty Aynı and the Beast. Yok. İşte güzel bir çirkin. Şey Aladdin yaptılar yine. Aladdin ya. Dumbo var. Tim Burton'un Ki yaptığı. Ki Dumbo ne çok severim. Hayatta gitmem. Başka şeyi falan da yaptılar işte. Ya bu kadar iyi saydın canım. Ben hiçbir aklıma gelmemişti. Ee... Çöp çöp. Ben Lion King'e de gitmeyi gitmeyelim diye. Yani Lion King'e de gitmeyebiliriz ama tabii onun biraz daha kalbimizde ayrı bir yeri olduğu için. Çünkü sinemada ilk izlediğim evet, filmdir. Evet çoğumuzda sinemada ilk izlediğim filmdir. O yüzden hani belki bir şey yaparız. Bir de orada böyle bir şey falan var işte. Childish Gambino'dan uzun olur falan. Belki onlar da biraz daha ilgin çeker diye tahmin ediyorum. Evet Childish Gambino çeker. Evet belki izleriz yani Lion King'e ama geri kalan Disney filmlerine gerçekten çok karşıyım. Ya bu gereksiz yani. Evet. Ee, Başka heyecanlandığımız film var mı bu yaz? Kalmadı galiba ya. Yani şey gelecek işte Spider-Man'in yeni filmi gelecek. Ha, evet. ee, Far From Home. Yes. Ee, birkaç haftaya geliyor galiba. Öyle mi? Evet. Yakınmış. İyi ona gideriz. Ee, o eğlenceli olabilir diye tahmin ediyorum. Peki. Ee, onun haricinde bu geçen haftalarda izleyip de tartışamadığımız bir iki tane film var. Belki artık onlardan ha, bir şey çıkartırız. Bakayım, Last evet. Black Man'in San Francisco izledik en son. Ee, şeyden önce Toy Story 4'ten önce. Mutenalaştırma hikayesi. Mutenalaştırma hikayesi. Ee, yani bu işte bir hem siyah hem de gentrification anlattığı için herhalde o 3-4 tane Oscar adayı olur. 
Yani evet oradan yolumuzu buluruz hani, bir ekmek yeriz diyorsun. Aynen biz de oradan tamam. bir şey yaparız falan. Belki onunla ilgili bir bölüm yaparız. Ha, bir de şey konuşuruz ya. Altın John konuşuruz. Evet doğru Rocketman hakkında da konuşmadık. Evet, biraz Bohemian Rhapsody izlememiz gerekiyor. Onu ötelediğimiz için. <gülüyor> Bohemian Rhapsody izlemediğimiz onu. için toplumdan çok büyük eleştiriler alıyoruz. Toplam dinleyiciliğimizin %33'ünü te- teşkil eden Petek de bu konuda bize kızgın. Aa gerçekten mi? Dinlemeden eleştiriyorsunuz falan filan diye Aa, de. Petek sevmiş mi bu Hamilton'ı? Ya yani. şimdi sevdim de diyemiyor açık açık. Ee, <gülüyor> yok yok sevmemiş de. Şimdi biz e, Oscar podcast'inde e, ya ister istemez o da o da izlemedik izlemeden Hı-hı. hani bir takım e, milletin ee, tahminlerini yansıtmışız. Ee, zaten amil- zaten tahminlerinizde Evet, Sanki biz böyle TV8'de tahmin programı, iddia programı yapıyormuşuz gibi. Sanki varını yoğunu yatırmışız Ya dinleme, gibi. dinlemesin. <gülüyor> Kapat gitsin ya. Bırak Allah'ını sana. Ama sana zaten Petek'i mutlu etmeye çalışırsak yandık. Toy konuşmamıza bile şüpheli yaklaşmış evet, yani. Evet. Petek'teye burada bir yani. sesleniyoruz gerçekten. Böyle bir alnına böyle bir şey yapan, tokat atan bir emoji koyuyor. O ne anlama geliyor? Onu bize de açıklarsa seviniriz. <gülüyor> ee, öte yandan az önce Keanu Reyes'in aşk hayatıyla ilgili bir takım bilgiler edinmeye çalıştım. Sen konuşurken fazla da vakit e, bulamadım. Ee, herhangi bir e, bilgi yok şu anda. En azından Wikipedia'sında falan böyle açık açık bir şey yazmıyor. Ee, eğer dikkatli dinleyicilerimiz bu konuda bize destek olmak isterlerse Keanu Reyes kimlerle ilişki yaşamış falan e, bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. <gülüyor> Her şeyi de biz yapalım. <gülüyor> o zaman teşekkür ederiz. Ee, yakın zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.